0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om rosor i Lapland av Mariana Mattsson. Mariana är lappländsk trädgårdsambassadör och ett välkänt namn för många inte minst för sitt arbete med Lapplands kulturbotaniska trädgård i Luxele, sin mästarabatt Norrsken och Midnattssol och restaureringen av Blomsterlottas trädgård i Ammanäs. Hon driver trädgårdsduon Rosa Laponica tillsammans med Reginald Schultz och har också skrivit flera böcker och skriver krönikor i tidningen Hemträdgården. Egentligen hade vi tänkt podda i ungefär tre kvart, men <laughs> Mariana hade så väldigt mycket intressant att berätta. Så avsnittet blev betydligt längre. Vi pratar om fördelar med att odla rosor i kallt klimat. Vilka sorter som är extra bra med fokus både på nypon, doft och bladverk. Det blir en hel del sorttips att hålla reda på så fram med papper och penna. Eller gå in på trädgårdstållet.se så hittar du en behändig lista. Trots lite tekniska problem så blev det ändå ett riktigt bra avsnitt i slut. Nu kör vi! Ska vi se. Hej och välkommen till podden. Här sitter jag med ingen mindre än Mariana Mattsson. Hej Mariana. Hej Jasmin. Och var sitter du någonstans? Jag
1: sitter i södra Lappland. Jag bor i en by som heter Norrbiberg. Och den ligger sex mil nordväst om Lycksele.
0: Så då är det alltså vad då är det zon 6 zon 7.
1: Zon 7 är officiella men jag bor på, det är en sydsluttning uppe på ett berg så att jag har trädgård med utsikt över berg och vår gård är, den är på ungefär 7 hektar med lite skog och häng och sånt.
0: Oj och massor av rosor hoppas jag för nu ska vi ju faktiskt prata om rosor i det här programmet. Ja, och du är ju. Alltså jag har verkligen funderat på det här. Det är inte så lätt att presentera dig. Du är ju författare, du är ja. lappländsk trädgårdsambassadör. Du driver trädgårdsduon Rosa Laponica och du har fått medalj och du har vunnit gröna pr- priset. Och du har skapat mästarabatten nu. Jag känner att jag börjar nästan tappa andan och försöka beskriva allt som du har gjort. Och det är Blomsterlottas trädgård och herregud. Listan kan göras lång. När du själv ja, presenterar jag... dig, vad är det du själv brukar vilja lyfta fram av alla de här fantastiska sakerna du har gjort?
1: Uh, ja, jag brukar själv bli uh, nästan överväldigad när mm. jag ska sammanfatta det också. Så där. Så det, det känns. Um, um, Det känns också för mig lite så där svårt. Och därför tycker jag också att det där med trädgårdsambassadör är så bra. För då innefattar liksom, insluter så mycket av allt det som jag har gjort och och gör helt enkelt. Men om man skulle liksom sammanfatta det på något annat sätt. Så kan vi säga att just det där med att drivkraften och, och målet har hela tiden varit och är att att bidra till utvecklingen av trädgårdskulturen i norr. Och att lyfta fram den på olika vis. Att få den liksom, att synliggöra den odlingen som finns i norr. För den äh, tenderar ju ofta att, att glömmas bort eller bli osynliga på, på, på olika vis. så Därför så känns det som en viktig uppgift att hela tiden lyfta det-, det Lappländska perspektivet på odling?
0: Ja, så just rosor är kanske inte det absolut första man tänker på. När man pratar om Lappland. Alltså jag har ju jobbat i trädgårdsbutik i ja, över tio år nu. Elva ehm, år och elva månader. Ehm, men huscounting counting som jag brukar säga. <laughs> Sen sa jag upp mig så jag jobbar inte i butik längre. Men när jag gjorde det, då jobbade jag i zon tre. Och då var det ganska... Ofta så att det kom in kunder som hade lite så ja, en uppgiven blick och de var, hade lite trött tomfall när de frågade så där att Finns det inga rosor som funkar här i zon 3? Det hade ju inte gått så bra för dem. Då var det saker som hade frusit ihjäl. Och mm. den frågan känns ju nästan lite löjeväckande därför att om man kan odla rosor i Lappland så måste man ju ändå kunna odla rosor i zon 3. Men vilka rosor är det som funkar extra bra i Lappland? Ja men jag tänker att det där är så typiskt liksom
1: att, att eh, tro att det inte fungerar med rosor i norr. Alltså om man bara eh, tar en titt i den här rosbibeln, roslexikonet som Lars-Åke Gustafsson har gjort. Så om man räknar där så kan man faktiskt komma fram till att för zon 6 och uppåt, alltså 6, 7, 8 och fjäll, så finns det 150 olika rosor som funkar Och Och, och, lägger man då till zon 5 som ju också är en stor del av Norrland då har man ungefär 150 till. så Om man då tycker att 300 rosor är för lite att välja på för att göra en rosenträgård då kanske man ska ägna sig åt någon annan (här) 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 väg. Så att utbudet är betydligt mycket större än vad Äh, än vad många tror och jag tänker också det här, det visade sig också, äh, jag och min husman vi arbetade med inventeringar av rosor för det som heter rosuppropet äh, och äh, det var en slags, kan man säga, antikrunda för rosor, vi får omkring kring här som detektiver med lupp. Och letade efter rosor i, i Lappmarken och, och också i Västerbotten.
0: Nej men oj, vad hittade ni för något speciellt? Var det några särskilda såna här supersorter som?
1: Ja, alltså det som
0: var fantastiskt med det
1: var ju att vi gjorde så många oväntade fynd. För att man, precis det där att man hade liksom inte hade förväntat sig att man skulle hitta så himla mycket. Men det gjorde vi ju då. Och vi hittade okända rosor, vi hittade unika rosor. Det var liksom tuffa rosor och det här visade liksom då på också att det fanns en... Det lyfte liksom fram den där okända ordningskulturen som fanns i, i lappmarken. Så, alltså till exempel så hittade vi uppe i, i Ammanäs, den som heter, har, kallas för Ammanäsrosen, eh, som var en unik ros. I, i Skarvsjöby hittade vi en variant av daggros. Eh, så det, det fanns liksom fantastiska, en fantastisk roshistoria. Jag visar också kanske lite hur, hur älskade just rosor är. Vi har ett särskilt förhållande till rosor. Att det har varit någonting speciellt. Om det så bara har varit då att man har lyft in en liten vildväxande kanelros som man har hittat ute i naturen, så, vi, så visar det liksom på. Särskilt, vilket särskilt förhållande vi har till just rosor.
0: Vad har du själv för favoritrosor? Har du några t- tre eller fyra favoriter som du vill tipsa om? Just för Lappen Det där är ju en väldigt, väldigt
1: svår fråga. Ja. Det måste
0: jag säga. <laughs> Vilka av sina barn älskar man mest?
1: Det är verkligen inte ja, lätt. Har jag har <laughs> inga barn, jag har bara rosor. Så att det är ju enklare då. Men alltså, om jag ska välja min absoluta favoritrosor. Så är det faktiskt en som är helt outstanding. Och det är daggrosen rosa Globa. Mm. Och den är det för att den har en kvalitet som faktiskt ingen annan ros har. Och det är det fantastiska Bradverket. För det gör att den är vacker och intressant och liksom en, en designmässig upplevelse i trädgården under. Hela säsongen, inte bara då under typ två, tre veckor när de blommar. Utan verkligen vacker hela säsongen. Och det där bladverket är så speciellt. Det är alltså eh, ska säga, en planning av eh, purpur, lila, grå, daggigt bladverk. Oj. Det, ja, är det, det, det? Nej, det är urtjusigt helt enkelt. Och det, blir, det gör sig otroligt vackert mot andra Andra växter och jag använder den till exempel gärna tillsammans med silvrit ullvidet till exempel som jag ju då hade använt i, i mästarabatten.
0: Mm.
1: Så var det just kombon av ullvide och dagros.
0: Hur blir nyponen på den rosen
1: de är också väldigt snygga. Framförallt är de många, de sitter i stora klasar. De får röda, tomtröda nypon. Och eh, inte jättestora utan ska man säga någon slags medelstorlek, runda, men framförallt klasar och det blir ju en enorm mängd av rosor på den här stora busken. Alltså busken här blir till och med alltså i zon 7. Blir en två en halv meter hög.
0: Och kära någon, hur stor blir en sån i, i Stockholmsområdet tror du?
1: Omkring 3 meter. Så att det gäller att liksom, den ska ha plats. Och den ska liksom vara på en plats där man ser den. Vi har den här när liksom, man kommer upp för backen till vår gård. Så den syns verkligen, ger ett bra intryck.
0: Mm. Fler sorter, har du någon fler som är sådär riktigt, gärna någon ros som är fin att kombinera just med den glaukan
1: um, Ja, alltså Örträskrosen har jag kombinerat den med, det är ju också en en variant av eller en hybrid av äh, Vresros
0: mm-hmm. En
1: korsning med vresros, en korsning mellan vresros och kanelros som vi hittade då i, i byn Örträsk här i södra Lappland. Ehm, och den är en, en fantastisk ros. Den växer också blir också relativt stor och får, får um, halvfyllda doftande blommor. Blommar ganska tidigt börjar här efter midsommar ungefär. och eh, den får också väldigt bra nypon. Stora, matiga och de blir mogna tidigt också. Så
0: finns den är en, någon finns det någon sorts som har extra goda nypon då? Om man bara vill odla för alltså självhushållning, mat och nyponsoppa. Och man vill göra ja, flyk, alltså så egentligen så är det.
1: brukar jag tycka att det, där, det där med blommor är ju, ju ovästämt det på rosorna. Det viktigaste är ju nyponna.
0: Men det kanske är en
1: lite udda, udda åsikt, men just örtrosrosen är faktiskt tror jag den, den som jag skattar allra högst när det gäller just nypon. för de är som sagt de är stora nypon, de är matiga, eh, ger väldigt mycket. Så att de är väldigt bra och tillsammans med är dagrosen är också bra. I så är det ju så att vresrosernas nypon är väldigt användbara.
0: Mm, vad gör du med nyponen i köket? Har du någon sån här favoritklassiskt recept som det här gör du alltid så fort du har skördat en rejäl korg?
1: Alltså jag skördar ju under väldigt lång tid. Alltså under, jag börjar där i, i augusti och sen skördar jag i princip fram till snön kommer i oktober. Um, så att det blir under en väldigt lång tid. Och då börjar du med örtraskrosens nypon och då gör jag um, ett mos utav det. Jag, alltså, jag kokar nyperna lite lätt. Um, Hällar av vätskan. Vätskan kan man använda som dricka. Vi använder den också när vi gör vin. Mm-hmm. Um, ja. Och uh, sen så pressar jag liksom ut det här moset. Och söter det lite lätt. Och så fryser jag in det i, i små förpackningar. Och sen tar jag av det där moset som förpackningar har i, i kylskåpet. Och så tar jag några skedar mos och blanda med lite rör i, med lite vatten. Och då blir det en, en min frukostdryck. Jag äter inte fil så jag har nypondryck istället som frukostdryck. Då slipper man det där att man ska göra nipponsoppa av dem. Det blir liksom ett steg till. Det här är en lite enklare variant men lika gott och lika nyttigt också. Så det är en, en bra variant att göra utav då. Och sen fortsätter jag helt enkelt att skörda olika eh, sorter och arter under hela den här perioden då fram till vintern kommer. Så att jag är, numera är jag faktiskt självförsörjande på nypon under hela året och det känns
0: jätteskönt. <laughs> ja, det förstår jag särskilt nu i dessa pandemitider så är det väl skönt om man slipper åka till affären. Så,
1: ja så absolut och sen, sen är det ju det att med nypon... Alltså nypon är ju fantastiskt nyttiga. De, de eh, innehåller alltså färska nypon innehåller mer c vitaminer än vad apelsiner gör. Och då är ju faktiskt nypon lite lättare att odla i Lappland än apelsiner. Så eh, <skratt> inte så lite det är något heller att ta, ta hänsyn till. De, nypon är jättebra mot verk, alltså reumatiskt, artros och sånt och dessutom antiinflammatoriskt. inflammatoriskt Nypon är kanon helt enkelt.
0: Men hinner du verkligen ta vara på allt det där? Det måste ju komma enorma mängder. Kan man frysa in och liksom plocka fram och tillaga ja. under vintern eller blir de dåliga då på något sätt?
1: Alltså det enklaste är ju ändå att plocka helt enkelt och, och frysa in och göra klart det moset direkt. Men plockar man liksom en, en sån här liten hink varje dag, då är det fortgjort och det, det finns liksom tillgängligt. Alltså ska man, ska man liksom koncentrera sig på typ, åh nu ska jag skörda alla nypon, då blir man ju nästan tokig, för då blir man ju syssatt hela dagen ungefär. Ja, då blir det
0: stress och jag tror att det, <laughs> om man går in i sociala medier så där någon gång i <laughs> högsommar, slutsommar, alltså det, det är liksom vissa sommarmånader där när folk får lite panik. I början så går jag och väntar på det där gröna och härliga och skörden och allt mys. Men sen är det precis som att folk nästan får lite för mycket. Så att mm. ju mer man kan dra ut det väl desto bättre, tänker jag. Lång säsong. Ja,
1: absolut. Och just därför, det, det är ju det som är så himla bra de med nyponen, Att man kan köra under lång tid. Och man kan liksom hela tiden då på buskarna plocka det som är moget. Och, och så eh, gå bland de här. Alltså vi har ju här på vår gård så har vi en hel rosenäng. Så att med, med rosor som vi då har samlat in under de här inventeringarna. Så att vi har alltså ett... Ett tal olika rosor så att jag kan ju liksom gå runt och plocka här och var så jag måste liksom inte slutskörda på en enda buske utan jag plockar helt enkelt det som är my- ny- det som är färdigt och sen så går jag en runda nästa, nästa dag eller dagen därpå så helt enkelt. Och sen det som är så att det får ju liksom hänga kvar, nyponen är ju väldigt dekorativa och just på, på dagrosen till exempel när de liksom hänger kvar här när det är snö och blir ju jättevackert och så blir det ju fågelmat också så att
0: de är verkligen väldigt användbara. Har du någon särskild odlingsteknik eller sådär? För jag tänker det är många som tillämpar det här med zonknäckeri, alltså att man vill odla någonting som kanske egentligen inte trivs så bra i den zonen där man bor och så finns det då vissa sätt man kan göra, man kan bygga ett mikroklimat, man kan plantera lite extra väldrenerat och så vidare. Är det någonting som du använder dig av, är det liksom nödvändigt att hålla på med sån knäckeri i Lappland eller är det bättre att man ska välja extra tåliga sorter? Hur tänker du när du väljer rosor?
1: Eh, alltså dels tycker jag att det rent allmänna är ju faktiskt att man ska ha en härdig bas av växter som faktiskt funkar på stället för sen Då kan man experimentera med ett par stycken och testa sådär. Men om man man har satsat på ett ett helt sortiment för trädgård som egentligen inte borde gå. Då blir det inte särskilt kul. Det är inget roligt när växterna hatar dig. Helt enkelt. jag, Jag gjorde ett försök att odla... Engelska åstenrosor, för de finns ju nämligen i en sån där liksom orange aprikosfärg mm, som ju inte de är finns fina. många andra eh, rosor av de här nu vilda och riktigt härliga. Så de, tänkte jag, de odlade jag då i krukor på terrassen och jag kan säga att de var eh, såna här fina ladies, så de var not amused. Oj då! De uh, hatade mig verkligen och, uh, dog. och dog trots vinterförvaring så att uh, okej okay, då visste jag det sen då. Alltså så att grunden tycker jag är ändå att ha en, en härlig bas av sådana som funkar och sen så kan man leka och uh, då, då spelar det mindre roll så att säga om de inte funkar sådär. Men sen är det ju liksom, sen handlar det också om, som du var inne på där, om, om så att säga förutsättningarna eller, eller sätt att kunna odla då, förbättra klimat till exempel. Alltså man kan ha upphöjda odlingsbäddar och fiberduk och allt möjligt och växthus och sånt. Och det är alltid bra sätt att, att förbättra klimatet på. Men samtidigt så tycker jag att det viktigaste när man ska satsa på rosor här så är ju att de ska vara de ska vara rotäkta till exempel är jätteviktigt. Det det, det känner du kanske igen från ditt jobb på Handelsträdgården där att det är inte lätt att få rotäkta rosor men det är oerhört avgörande för att man ska få ett bra resultat. I allt som egentligen är över zon 6.
0: Mm.
1: Och det, då kanske vi ska förklara det där med vad en rotäckta ros är. Eh, det är så att i handeln så säljs rosor som oftast är okullerade. Och det betyder helt enkelt att man har liksom, eh, impat in, okullerat ett, ett öga av den där värdefulla rosen som man egentligen vill ha. Och så sätter man det på ett rotsystem av någon annan. Enkel, billig, snabbväxande ros, helt enkelt, det är ett rotsystem. Och det där är ett sätt att snabbt få särdfärdiga rosor, de växer fort. Men det är jättedumt för en odlare som för mig i zon 7. Därför att det där rotsystemet är ju då gjort för, består av rosor som egentligen inte är härliga här. I bästa fall så är det en rosa kanina för zon 5, men det kan idag när vi får in växter från väldigt många olika andra håll. Då kan det vara att de är impade på rosa laxa eller någon annan som liksom knappt är här i zon
0: 1-2. Och det där är ju lite svårt också. För jag tänker om man åker till en helt vanlig handelsdrädgård. Någon större kedja. Vi behöver inte nämna några namn. Men ni vet Nej. vilka jag menar. Ja. Om man ska köpa till exempel ros eller om man ska köpa... Ja, vissa fruktträd till och med också. Och man köper just material Så det är inte alltid man ens vet om att man har köpt material. Därför att de där rosorna, det är inte alltid den där eh, grundstammen håller jag på att säga. Men du förstår vad jag menar. Att, att den ens är utskriven. Man vet Nej. inte riktigt. Man, man kan inte veta. För det står inte på etiketten.
1: Nej, och det där är ju en sån sak som genom grundar har varit det där önskemål om att det precis som på epeträd så ska det stå vad det är för grundstam. Ja. Men det gör man inte på rosor och det är ju liksom jättesvårt när man som kund kommer in någonstans och bara liksom, och ska köpa någonting och att då veta. Men man kan man kan i princip förutsätta att nästan alla rosor som säljs i handen är är okulierad och inte rotäkta. Så det, det allra slugaste här uppe blir ju liksom att om man ser fina rosor någonstans alltså en granne som har någon eller så att man kan försöka få rotskott av dem då blir de ju verkligen rotäkta.
0: Mm. Ja men verkligen. Och sen tänker jag också på det här med alltså kvalitet och då menar jag inte ifall, ifall någonting är bra eller dåligt utan då menar jag Alltså format, för om man som kund går till en trädgårdsbutik och ska köpa ros, då finns det ofta, i alla fall på våren, så brukar det finnas två olika kvaliteter. Det brukar finnas barrot och så brukar det finnas krukodlat. Och sen brukar det också ibland finnas en sån här mittemellanfuling som egentligen inte existerar men som, men som säljs i högsta grad ändå. Och det är vad man lite fraktfullt i branschen brukar kalla för krukpackad. Och det betyder ja. egentligen då att man har tagit en barrot, alltså en, en liten kvist som inte har fått så mycket rötter om man har stoppat den i en kruka med jord och så säljer man den. Eh, och den mm. är i princip barrotad för den har inte hunnit sätta några rötter. Men om man däremot köper en krukodlad ros då har ju den hunnit sätta ett rotsystem. Men sån växt ska man kunna lyfta upp ur sin kruka och den här jordklumpen ska alltså hålla ihop. Spelar mm. det någon roll om man ska köpa ros just till Lappland? Vilket... Alltså vilken kvalitet, om man köper barot eller om man köper krukodlad? Är det någon där som kanske är lite extra bra eller extra dålig? Hur tänker du?
1: Alltså det handlar överlag om att försöka ge dem så goda förutsättningar som möjligt. Så att den bästa kvaliteten skulle jag säga är vad den är för någonting. Och att helst också gärna... Plantera tidigt på säsongen så att de får hela säsongen på sig att växa och etablera sig. För säsongen är ju liksom kortare. Så det är ju bra om de då får tid på sig att innan det blir liksom vinter. Man kan smälla ner dem liksom typ precis innan kärlen kommer också. Men då har de ju inte alls hunnit fått någon, någon eh, chans att rota sig utan då är det ju bara att liksom trycka ner dem då. Men det är bättre att de får liksom en chans, en, en säsong på sig att växa dem.
0: Så du föredrar krukodlat kan man säga? Ja, alltså, jag brukar ju bara prata om
1: sådana här plastkorvsroser. <laughs> Och det kanske du känner igen från trädgårdshandeln ibland. För det finns ju på en del ställen såna här som så här liksom i plastkorv. Ehm, och ja...
0: Ähm, <laughs> Vad ska man säga?
1: <laughs> jag tror vi lämnar det.
0: <laughs> ja, det är ändå en familjepodd. Vi ska inte hålla på och
1: här nu, gubbe Nej, det ska, vi, det ska vi göra sådär. Nej, men jag, jag kan tycka... Liksom Lena Israel som sa någon gång att det är för mycket plikt och helig över köksträdgårdar. Och jag skulle säga att det är för mycket piosk och dalt med rosenträdgårdar. Alltså, det där är att helst ska man liksom skippa de där kinkputterrosorna som ändå tycker illa om en och, och, och satsa på sådana här som är vilda arter till exempel alltså de, för det är sådana som är så otroligt tacksamma, de liksom älskar en, en smal kost som man kan erbjuda dem här där vi inte har så feta jordar helt enkelt och de är dessutom liksom eh, charmiga, de är robusta alltså det är en typ av hardcore rosor som har stora i taggarna och de klarar det här helt enkelt
0: mm.
1: sådana tycker jag är kul för det blir ett överväldigande resultat av det här. Jag
0: kan tänka mig att det blir väldigt mycket doft också. Stämmer det eller är det en fördom från min sida? Nej, det blir ju doft.
1: Det blir, man sitter ju liksom då ute och är omvälld. När man öppnar ut ytterdörren så liksom bara slår rosdoften emot den. Och det är ju också någonting som är en, en otroligt viktig del av rosorna. Att, att de ska dofta också. Finns det några nackdelar med de här vilda sorterna? Ja, det är ju förstås att många är ju så att säga lite levnadsglada.
0: vilket mm. betyder
1: att de också skickar rotskott till höger och vänster och sådär. Så att då kan det ju vara lämpligt att man kanske inte placerar dem precis inne i en rabatt där du sen ska jaga rotskott till förbannelse. Mm. Utan helt enkelt placerar dem kanske i där du kan klippa runt omkring på vår rosäng så är de ju placerade så att vi klipper med gräsklippan runt omkring dem helt enkelt då mm. håller man liksom en i schack ja,
0: det är ju väldigt smart, jag tänker också på det här med eh, jag har ju familj som bor eh, norrut med gränsen mot Finland zon 7 eh, och de är ju väldigt glada för de har ju inga mördasniglar, det finns ju verkligen fördelar med att bos så pass mycket norrut finns det några särskilda fördelar med att odla rosor så högt upp, jag tänker om det är någon sjukdom som ni slipper eller någon svamp som fyser ihjäl eller sådär
1: alltså överlag så finns det ju bara fördelar att odla i Lappland skulle jag säga alltså det det, det du säger om, om skadedjur sjukdomar alltså det här rosor är ju egentligen det finns mycket trista och tråkiga rosensjukdomar som är svåra problem söderut, och som vi inte alls har här överhuvudtaget. Så det är ett skäl att det är mycket enklare för oss att odla rosor.
0: Mm. Men
1: sen, alltså ett, och det är tack vare alltså ett svalare klimat gör ju också att det blir inte lika hårt. Det får liksom inte lika mycket chans helt enkelt. Sjukdomstrycket blir inte lika högt. Och en stor del av året är ju faktiskt vinter och snö och kallt. Men sen är det också sådana saker som att allting får mera färg. Alltså det här ljuset, minat solsljuset. Mm, det är ju världkänt. Ja, alltså det gör ju att stormhattarna blir... Högre riddarsporrarna få vackrare färger. Också det här med rosorna faktiskt färgmässigt. För det var lite roligt när vi inventerade rosor då. att Då kunde vi liksom titta på rosor. Vi hade med oss äh, lars och Gustafsson och så tittade vi och så sa han Åh, oh, det var en väldigt intensiv färg på den här. Det måste vara någon särskild sort. Och så sa vi, nej, så där ser de ut allihop här. <laughs> För, för just därför att eh, färgnyansen blev intensivare, den blev liksom mer lysande helt
0: enkelt. Mm. No filter needed som man brukar säga på Instagramiska.
1: Ja, ja precis. Ja, alltså så att, ja för mig så finns det som liksom inget alternativ. Alltså jag tycker det är bara fördelar att, att odla här.
0: Jag tänker också goda grannar till rosorna därför att det är ju... Alltså, det är ju lätt och jag är mer en äppelperson än en rosperson kanske, men de som verkligen, verkligen älskar rosor, de drabbas ju ofta äm, av en, jag försöker vara lite diplomatisk här, ä, av en lättare samlarmani, <laughs> om jag ja. uttrycka mig så. Äm, och det blir ju, det är inte alltid helt lätt att liksom rent visuellt få till den där samlarmanin så att den alltid blir så estetiskt tilltalande för ögat. Har du några tips på bra inramande växter, om man nu känner sig som en liten rossamlare, om man vill ha en sån, en sån, en sån, en sån. En gul, en röd, en vit, en blå brukar jag säga. Om man, vill, om, man vill, om man vill gå lite bananas på rosor, hur ska man knyta ihop säcken rent designmässigt för att få det att funka?
1: Ja, alltså med olika typer av perenner så, så blir ju de så att säga, de som, som kan knyta, men också i buskar. Eh, buskväg som jag sa där med daggrosen och ullvider till exempel och just i då mesta rabatten så hade jag ju kombinerat dem med till exempel kvanne, som mm. ju då är alltså, en kvanne som får vinröda, stora, eleganta väldigt estetiska bollar eh, Jag hade vit rallaros Som ett alternativ till en vanlig. Det är liksom en lite exklusivare sort. Och så förstås stormhatta. Jag är ju stormhatssamlare också. Alltså vi har ju drygt ett tjugotal olika sorters stormhattar. Så där finns det jättemycket roliga sorter som man kan kombinera med rosar. Till exempel då slingerstormhatten som ju då får vinröda hjälmar. Och här är det så att den... Den sprider alltså den frösår sig lite här och var och eh, då är det jättebra med rosbuskar för då slingrar de sig liksom in i rosbuskarna så helt plötsligt när jag går förbi där bredvid min eh, rugspin till exempel som är en, en reseroshybrid. så ser jag liksom då små vinröda hjälmar som liksom ploppar upp lite här och var där och det blir jättevackert.
0: Nej snyggt. Finns det fler sorter? Du får jättegärna droppa lite. Det här med sorter är ju något som jag går igång på alltså.
1: Ja jag vet, jag vet ju det. Eh, alltså den hatten heter Akonitum Red Wine. Jag har en annan stormhatsfavorit, favorit som är en art som heter Acconitum Orientale. Mm-hmm. Eh, jag kallar den för kalend, eh, kalendaber stormhatt. För den ser lite ut ungefär som en kalendaber. Alltså en, en en ljusstake du vet liksom, som håller ut armarna sådär väldigt tjusigt eh, och så vita blommor på det oh. alltså väldigt tjusiga om man,
0: ska, om man ska kombinera den med någon ros en stormhatt plus en ros två namnsorter som gifter sig fint har du något förslag där? Um... Vad har du själv hemma i din trädgård tillsammans?
1: Alltså jag har ju i, tillsammans med just daggrosen, örträsk, en prärjedån som är en modern buskros i en väldigt spännande nyans. Den är liksom en sån här korallrosa färg, väldigt, väldigt speciell. Och tillsammans med det så har jag ju då olika typer av stormhattar. Jag har Ulvidet lappvide har jag också tillsammans med det. Det är också ett silvrigt Eh, någon pion, eh, blågul till exempel runt fötterna,
0: eh, ja. Har du satt i alla de här i soligt läge eller finns det någon ro som passar lite extra bra i lite halvskugga? skugga
1: Nej. <laughs> ah. <laughs> Nej, det där ser man ibland att det står liksom att ja, rosor för skugga. Det stämmer yeah. inte alls och, och definitivt inte om man ska odla dem i någonting över zon 5. Rosor är soldyrkare. De är alltid soldyrkare. Så de, och det, det, det är bara att prova. Sätt den i skugga så får du se helt enkelt att de utvecklas inte bra. De blommar framförallt inte. Så att
0: de behöver, ha, de behöver ha sol. För det är ofta ett argument som man kan höra från kunder ibland. Att, ja men min rosa överlever. Det går så bra så bara. Ja, men blommar den då? Nej får man aldrig riktigt något ja, bättre svar på. Det är på. ju det är just det. Så ungefär
1: som du säger. Liksom, ah, men jag har en, en, en ros som egentligen skulle gå i zon 5. Ja men... Uh, om man då ska hålla på och liksom tokdutta med den där och du ska kupa och du ska täcka och du ska göra allt möjligt för att den där eh, ska kanske överleva med lite tvekan. Ja, eh, nej alltså min, det är i alla fall inte min grej helt enkelt utan växterna ska, ska trivas för då blir de också bra.
0: Ja. Verkligen, det är ett otroligt stor skillnad på en, på en växt som överlever och en växt som frodas, det, det är Precis. verkligen
1: alltså. Det är verkligen en stor skillnad och det, 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 blir helt enkelt, det är jätteviktigt att tänka så för då blir också trädgårdsrivet roligt, för det kanske är roligt första året den har överlevt, just den där kinkputt-rosen då. <laughs> Men sen till slut så blir det liksom ändå ganska ansträngande att hålla liv i den där. Vi gjorde ju några såna här kinkputte eh, rosfynd under rosuppropet och rosinventeringarna, <går> kan jag berätta om. För eh, vi hittade bland annat i en nä- fjällnära by så hittade vi eh, kinesiska teros, en, en kinesisk teros. Och de är verkligen såna här kinkputtar. De eh, vill ha typ zon 0 eller någonting sånt. Så att de här, den här rosen var då odlad som krukros Oj. ända sedan 1920-talet. Och då Åh, tycker herriga. jag det är fantastiskt. För då tänker jag så här, ja, hur mycket växter lyckas man inte dräpa själv på en, en säsong ungefär. Men här har man alltså lyckats med en kinkputteros odla den som krukväxt- Ända sedan 1920-talet. Och det var liksom T-rosen Anna-Sofia. Och vi hittade mm. faktiskt också en, en till T-ros ifrån en annan närliggande by som då heter Mina. Och de här två är ju verkligen outstanding. Alltså att, att hit, göra de här fynden. Och de, just det visar ju liksom hur mycket man kan bry sig om sina rosor. Men det är ju ett himla åbäke med dessa rosor. För de är, har lätt för att dra på sig... Sjukdomar som gör daggar rötet av varje och lösa allting mm. och allting. Övervintrar de inomhus är verkligen inte lätt. Men det är klart samtidigt är det ju jättefantastiskt när de nu i februari börjar blomma. Och man har liksom rosor inomhus. Men det är verkligen, ja, jag håller liv i dem därför att det är ett, ett kulturarv som jag känner mig verkligen skyldig att bevara. Och det gör mig väldigt nervös när de eh, visar tecken på att de inte vill vara med längre. Oj, oj, oj. Så det är enbart egentligen den där kulturarvsinsatsen <laughs> som, som gör att jag... Jag hotar dem ibland och säger så här att skärp er. <laughs> Annars är det slut med, <laughs> är det slut med Men då är de också borta sen. För att det där är liksom verkligen inte rosor som är lätta att, att få att, att klara
0: sig helt enkelt. Var det några andra sådana där riktiga liksom guldkorn som ni hittade vid den här inventeringen?
1: Nej, alltså det var ju det att att det visade liksom hur många rosor faktiskt fanns här och att man hade tagit vara på dem och sådär. Sen hade väl jag hoppats på att det här inventeringarna vi gjorde och alla insamlingar som vi gjorde av rosor som vi också skickade för provodling och sånt där att det skulle liksom leda till ett bättre utbud mm. av härliga rosor, alltså typ retro-vintage-rosor i handeln. Och det har det ens länge inte blivit alls. Och det tycker jag är rätt tråkigt för att det var ett för mig ett ett viktigt mål där att, eftersom det här är ju så att rosor som annars kommer ut i handen, de är ju idag sällan provodlade i någon större skala det lanseras liksom tusentals rosor varje år, nya rosor och efter efter några år så är det kanske en handfull som är kvar som gissar sig vara någon idé att bevara men det där gör ju att de här rosorna som vi hittade, det är ju sådana som alltså har stått då kan ha stått vid en gård och fortsatt att växa och blomma och, och, och klara sig mot ogräs och allting. Trots att det alltså inte har bott någon människa där på jättelänge. Och då, så hela den där så att säga, provodlingsfasen och härlighetsfasen, testningen, den är, liksom, den är ju jord. Mm. Vi vet att de här funkar här helt garanterat.
0: Så den måste man liksom inte göra. Men om man är lyssnare nu då som sitter och tänker att oh, men de där, de där rosorna vill man ju gärna lägga vantarna på. Hur ska man bära sig åt då? Vart ska man vända sig? Går det än så köper de kommersiellt någonstans just nu? Och i sådana fall var? Alltså
1: de, som, de som, om man vill ha dem rotäkta till exempel så är ju det allra bästa att köpa ifrån Finland. Mm-hmm. För där producerar man nämligen rosor eh, rotäkta. Vilket man ju inte gör här. Här har vi mycket mer av importet av sådana som är då okulerade på ohärdiga grundstammar. Så att det är betydligt enklare att få tag på dem via finska plantskolor. Men jag tycker att man ska leta efter de här, som ju då är till exempel pimpinellrosor, en finlands vita ros. Mm, och den är nästan liksom omöjlig att bli
0: av med, den blir nästan som ett ogräs här nere i Zon 4 jag bor. Ja, men den, det är ett väldigt trevligt ogräs då,
1: jämfört med kanske kirsgård eller någon ja. annan. Men alltså, den, den är ju verkligen ljuvlig när den blommar då kring midsommar och blir som en snödriva av vita blommor som doftar dessutom jättegott. Och det finns ju fler just bland pimpinellrosorna som är härliga. En som man inte stöter på så ofta här som jag tycker att man borde ola mer. Det är en ros som heter Husmoder. Den får väldigt små rosa blommor. Alltså de ser ut som sådana här små marsipanrosor. Och de är så himla söta. Och det är verkligen en ljuvlig buske som blir inte så hög ungefär... 1,20 Eh, 1,20 och, eh, och väldigt kompakt växande också. Den ger rotskott men inte, inte förtvivlat mycket. Och den är fantastisk. Och en annan eh, Pimpinell som man också träffar på här ganska som är vanligare, det är Poppus.
0: Jaha! Och den
1: växer ju lite den blir högre, växer liksom mera upprätt, lite bågformat och får större Eh, cerisfärgade eh, blommor, doftar jättegott. Jag brukar skörda blad av den och använda i te och eh, rosenvatten. Oj! Mm. Och den får också nypon som blir ganska stora, de är liksom rödbruna och går, går mot rött till länge, om de får vara väldigt länge kvar. Och de är såna, alltså Piminello, nu får du, kopplar jag in den här på, på nyponen på dem. För de är väldigt fina. På, på husmoder så blir de väldigt små, runda, röda. Och så då på, på poppy så är de större och rödbruna. Men just på poppy är de sådana så att eh, pimpinellrosorna blir... Eh, Pimpinellnyporna, de, liksom, de är lite torrare i konsistensen. Lite sådär, de blir inte så bra att göra mos av till exempel. Mm-hmm. Men däremot är de jättebra om man vill, till exempel om man vill torka till te- eller om man vill krydda snaps med. Då lägger man helt enkelt bara en massa nypon i en burk. Snoppar nypon så att de är liksom rensade så. Och så lägger man dem bara i en burk och häller på eh, brännvin på det där. Och så får det stå i fyra veckor och dra. Och sen är det bara att sila bort nypon. Då har de liksom gjort sitt. Det blir jättevacker färg på den där snapsen också.
0: Mm. Men om man bara ska gå på utseende då. Jag tänker... Det är otroligt trendigt nu med snittblomsodling. Mm. I alltså Småskalig snittblomsodling, att man då är blomsterbonde och kanske då mm. säljer buketter som man binder själv eller så. Om man bara vill odla rosor, eller bara, men om man framförallt vill odla rosor som funkar som snittblommor men man kanske även då vill ha lite sexiga nypon och, och fixa till något arrangemang med och man bor då i Lappland. Vilka sorter skulle du tipsa om då? Finns det några så högt upp?
1: Eh, alltså det som är lite knepigt då. Om du ska till snitt. Är ju att du egentligen behöver långa kärkar.
0: Ja precis. Och de
1: som är. Som jag nu har pratat om. Som ju då är liksom buskrosor. Så blir, sitter ju blommorna oftast på korta skaft. Så det betyder att det blir inte mycket till liksom skaft att använda i en bukett då får man liksom typ använda en en gren då nästan den den som jag direkt tänker skulle som får lite längre i alla fall skaft det är ju den prärjedån då som har lite längre grenar eller skaft att att ha nytta av så annars är de ju liksom förkorta för att använda i rena bukettar. Men däremot när det gäller nyponen så är ju de otroligt användbara. För det finns ju liksom, om man tänker Pimpinell-nypon på Finlands vita, den ger ju för sig inte mycket nypon, ibland inga alls. Men de är ju liksom svarta och platta. Så man, och så jämför man det då med vresrosorna som är stora, matiga, orangea och så då daggrosnyponen som då är röda, runda så att du kan få en väldig använder man det i arrangemang till exempel så kan man få en väldig variation på det viset, mm. eller i kransar och sånt
0: Finns det några nypon som är giftiga? För det är såna här frågor som dyker upp ofta på Facebook och sådär när det börjar närma sig höst Det finns ju såklart nypon som kanske är godare än andra och vackrare än andra, men finns det några nypon som man absolut inte kan eller bör äta? Nej Bra. Är, däremot... <laughs> Då har vi dödat den myten. Bra. <laughs>
1: ja, men däremot så är det ju det där med liksom konsistensen- och att helt enkelt prova sig fram vad de är bra att använda till för någonting. Um, just vresrosnyporna är ju de som är liksom matiga verkligen- och som ger någonting när man ska koka till soppa och mos och, och puré- och, och, och marmelad och sånt helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker en annan debatt som ofta- cirkulerar i sociala medier just nu, det är den här svarta listan med mm. växter då som, som är förbjudna, eller vad man ska säga, som inte egentligen ska få odlas. Och den har ju orsakat en del huvudbry hos trädgårdsmästare som jobbar just i butik, jag gör ju inte det själv längre men jag minns för ja, var ett eller två år sedan, när Vresros dök upp på den mm. listan. Och där stod vi med Vresros ett halvt bord i butik och lika mycket till på väg in. Och så vitt jag vet så säljs vresros fortfarande i olika ja, kanske, förädlade former men likväl i trädgårdsbutikerna. Hur tänker du kring det där?
1: Jag tycker det är alldeles utmärkt att man, att man säljer <skratt> vresrosen. För det första så är det ju så att eh, det där är eh, alltså man ha, jag, jag tycker att hela den där diskussionen är liksom ungefär som en tramplösning på ett problem. Man liksom bara vumps Smäller i att, att nu ska vi inte ha de här. Eh, och och det, är inte, det stämmer inte. De är inte problem på alla ställen. De är kanske problem på vissa ställen. Okej okay, då kan man jaga dem. Men om vi ser till vresrosorna. De är helt enkelt oumbärliga i norr. Mm. De är friska. De är härdiga. De är återblommande. De är de enda som alltså funkar i höga zoner som blommar ända fram till hösten, som man alltså har återblommande remonterande anlag kallas det. Och de är lättskötta, anspråkslösa, de doftar, de har matnyttiga nypån och de får vacker höst. Alltså behöver man ha fler argument?
0: <går> Jag med, Nej, har du övertygat i alla fall, det
1: är ja, ja det är bra. alltså därför att Man har liksom vägrat att att se att växter kan vara problem på ett ställe men inte problem på andra ställen där där då fördelarna överväger. Och ytterligare en sak i den där diskussionen är ju att det faktiskt det man kom fram till var ju att det skulle gälla den rena arten men inte hybriderna och sorterna. Så att den där diskussionen har liksom sneseglat och sen så har det bara blivit det att de är förbjuda punkt slut helt enkelt och jag tycker att den där är extremt olycklig dessutom gillar jag inte tonen i, i alltså att det låter som man läser Sverigedemokraternas partiprogram ungefär när man pratar om invasiva främmande arter det tycker jag inte heller om så att, alltså från mitt eh, lappländska perspektiv så är det faktiskt så att vresrosorna är oumbärliga för oss. Och eh, ja, odla vresrosar. Ät upp nyporna helt enkelt. Jag, jag var i Skåne, eh, inte i höstas, förra hösten. Och gick där efter strandkanten. Och du förstår vad jag blev avundsjuk men jag såg alla dessa vresrosnypon. Oj. Alltså jag var så här bara, ah, kolla vad som finns här. Och ingen tar vara på dem, det är ju förfärligt. Tänk om man skulle äta upp dem istället för att klaga.
0: Mm.
1: För, för få eh, bärbuskar blir ju då så himla lättskötta som just där. Där kunde man liksom verkligen ta tillvara på dem och använda dem.
0: Och istället så fraktar man apelsiner tvärs över jorden. Och, ja. Yes. Mm. Ja,
1: ja det, det, det är väldigt egendomligt, helt enkelt. Ja, och Ola Nypon vore kanske en sluggare i det.
0: Jag tänker något annat som är lite tråkigt, apropå det här med perspektiv. Jag tänker hela den här svenska trädgårdsdebatten tycker jag ofta, eller debatten, men som normen vad gäller växtval och... Och perspektiv är ju på något sätt nästan ett skånskt perspektiv. Det tycker jag är lite tråkigt. Varför tror du att det har blivit så? Jag menar Sverige är ju ett jätteavlångt land. Och ändå så är det precis som att det normerande utbudet både i butik men även i trädgårdstidningar och på tv när man pratar om utbud på saker och ting då är det nästan alltid zon ett eller två, ibland tre som avses. Varför är det så tror du? Ja, jag vet inte. Vi, vi har ett, vi har ett,
1: det är ett konstigt perspektiv där man liksom inte ser till eh, fördelarna på de olika platserna. Alltså, eh, varje, alltså det är ingen som säger till exempel om vi tittar på trädgårdskonsten sett över hela världen så det är det ju ingen som direkt säger att ja, den japanska trädgårdskonsten är sämre än den franska. Mm. Eller den någon annan så. Utan var och en har ju liksom sina tillgångar, sina sina fördelar och någonting som är spännande och intressant. Men här så, så är man liksom inte särskilt intresserad av det. Utan det är liksom ett, ett väldigt götalänskt perspektiv på alltihopa. Och jag tycker ju förstås att det är uttrist. Det är därför jag har liksom var ägnat mig åt att vara en... en trädgårdsambassadör för, för norr och för odling i, i Lappland. För jag tycker liksom att man kan odla överallt. Man kan utnyttja det är viktigt att liksom att utnyttja fördelarna på varje plats man är. Och då, alltså att odla fjällnära eller att odla i skärgården eller i en asfaltsjungel, det kanske egentligen inte är så himla stor skillnad som man skulle kunna tro. Man kan liksom utgå från förutsättningarna på den här platsen och, och lyckas med sin odling och sen helt enkelt att visa upp eh, de olika karaktärerna som man har på en plats. Alltså till exempel lappländska trädgårdar är till sin natur oftast väldigt öppna de är liksom tit- invänliga man kan åka förbi och titta in i trädgårdarna medan då skånska trädgårdar är mer slutna man har mer mm. häckar plank och liksom så och det är en karaktär som kommer av flera olika orsaker men som är ju ganska spännande att vi faktiskt har olika sorters trädgårdar och det tycker jag att vi, vi skulle vara mer tacksamma för och lyfta fram och, och be, att det så att säga, berikar hela den svenska trädgårdskulturen om man inte bara stirrar sig blind på vad som funkar i, i Skåne. Då. Mm. Jag tänker till exempel på just Blomsterlotta. Hon hade ju alltså då sin trädgård i Ammarnäs som ligger liksom precis där du vet på kanten av zonkartan så att man nästan tar man ett steg så trillar man ner för zonkartan. <laughs> Och där stod hon i sin trädgård med liksom tusentals växter som hon och hennes son hade samlat in och fått fröer och drivit upp från fröer och gjort denna fantastiska anläggning vid fjället, fjällkanten där. Och så stod hon och tittade ut över det där och såg liksom snön på fjället bortanför och så sa hon tänk ändå att allting har lätt för att ex här. Och det är ju precis, liksom, det är precis egentligen motsatsen till det med, jag tänkte på det du sa om, om dina kunder där som kom in i zon tre och klagade. Eh, alltså, ofta alltså, utgångspunkten blir ofta, så här, eh, om jag nu tar det på västvattnisk dialekt, så blir det: här går inte henne. <laughs> alltså, eh, det går inte här men liksom trötts och sådär och då tänker jag på och som ändå stod där då just på fjället där man verkligen inte tänker sig en stor trädgård och så, och så säger man bara, tänk ändå vad allting har lätt för att växa här alltså det är ett <laughs> fantastiskt motto jag brukar säga, om jag någon gång skulle få för mig att
0: göra ett väggord då skulle det vara mitt väggord <laughs> Ja, gud, alltså ni har ju ljuset på er sida också. V- vad kan skåningarna lära sig av, av det lappländska sättet att odla, tror du?
1: Ja, att man kan ta det lugnt på vintern till exempel.
0: <laughs> jag, jag ser det
1: liksom så väldigt många nu som, som liksom jagar i så på Åh, är det för sent att så? tomater nu? Eh, och man tittar ut och liksom bara, ja det ligger ju en meters snö här så att det är lugnt, ta det bara lugnt. Alltså nu ska jag och min spade ha jullov och det ska vi ha ett bra tag till. Eh, och det är skönt så. Det här att snön är ju en välsignelse. Allt är liksom fint inbäddat och vi får dessutom ett bra vattenförråd i marken när den har tinat och smält mm. bort. Där. Så att, eh, det finns liksom en sån... Ja, det finns en sån fördel med det och att ha den här viloperioden också tycker jag är viktig. Jag skulle inte vilja min svärfar bor i Köln i Tyskland och, och kan odla året om och så han måste liksom bestämma sig att är äh, nu ställer jag ett tag och jag skulle inte vilja ha det så. Jag vill ha min vinter helt enkelt.
0: När man ska inte jobba i LC heller och något som jag tror tar lite tid för många särskilt nyblivna trädgårdsägare och lära sig det är just den här konsten att njuta Att faktiskt inte bara hänga upp en hängmatta utan att faktiskt lägga sig i den ibland också. Och att att lära sig att på något vis uppleva trädgården och växterna och blommorna och allting utan att bara se det som ska göras och det som inte är gjort. Utan att på något vis finnas där och då och uppleva det som ändå är bra just nu. Mm, Och det är ju lättare sagt än gjort förstås. Men jag vet inte, det verkar ju som att den här pandemin den är ju tråkig och fruktansvärd på väldigt många vis. Men det finns ju ändå fördelar och jag tror att en sån fördel är just att folk har fått upp ögonen lite mer för det som finns nära och det som finns hemma och och matodlingen har ju formligen exploderat. Trädgårdsintresset har också exploderat. Jag tänker hur, för du brukar ha öppen trädgård, eller hur? Men det blev inte så i år. Nej, i år
1: hade vi ingen öppen träd. Det var väl det som var skillnaden på det här året, att vi inte hade någonting öppet alls. Där. Så, men annars är det ett sätt att, att också att sprida kunskaper på, att också visa, berätta om det och vi är åt, då, jag och min husman här, att, att visa upp för vi har ju liksom, vi har ju inte bara rosor utan vi har ju också en hel del annat också. Alltså vi odlar ju mycket av vår egen mat. Det mesta vi äter gröns- grönsaksväger, vi är liksom självförsörjande på. För, och det har ju visat sig då med pandemin det här att odla mat det ger egen makt. Och det man odlar själv måste man ju inte köpa. Så att det det här att, att odla sin mat, det har väl också för oss blivit mer och mer av då. Också mm. därför att det kanske är så som alltså är rosorna, ja de sköter sig själva ganska mycket och behöver liksom inte pluttas med hela tiden. Så utan då kan man, en, en köksträdgård kräver ju mycket mer återkommande arbete hela tiden så.
0: Man kan ju också se, det på, eller se på det som att man odlar lite sitt... Man odlar sitt lugn och man odlar sitt välbefinnande. Eh, mat är mm. lära men mm. det finns ju även andra kvaliteter här i livet. Men det är roligt mm. att du tar upp just det här med mat. för att eh, jag tänkte, vi har poddat i lite över en timme nu. Men jag vill inte avsluta här nu. Eh, utan att vi måste ju få in ett hörn, den här tomaten Hildegard av Vingen. Den vet ja. jag ju att du har odlat upp. Berätta. Ja det var ju den som gjorde
1: att vi fick kontakt faktiskt. Ja, men ja. För du hade skrivit om den i någon tråd och jag hakade direkt på där för att jag var intresserad av just av Hildegard och bingen. Och, och så kommunicerade vi lite där kring det. Och alltså Hildegard på hennes tid, hon levde ju på 1100-talet så på hennes tid var tomaten inte känd i... Europa så att det kan inte vara hennes tomat så att säga som hon själv har odlat. Men hon, hon uh, skrev om trädgård och odling och om mat och om hur maten så att säga kunde vara till nytta och hur den kunde understödja hälsa och välbefinnande och allt. Så att, uh, hon var ju taget ett universal geni den människan mm. och dessutom ett helgång. Uh, och hon... Så att, jag fick ju frön av dig då så att vi odlade den här tomaten och jag måste säga att det är en fantastisk tomat.
0: Ja men jag var roligt att du tycker det för det, nästan alltid, jag är ju väldigt glad i tomater, de som läser bloggen vet om att jag är väldigt förtjust väldigt i tomater ehm, ja. och jag är ju inte den enda men de allra flesta som gillar tomater och har hållit på ett tag de är, kanske inte alltid är så imponerade av de här alltså, röda tomaterna som är väldigt lika köpetomaterna utan då vill man ha någon med någon knasig form eller med någon läckert mönster eller någon, någon färg som man aldrig har sett för Och det här är ju på sätt och vis så är det ju en väldigt alltså rent visuellt i alla fall en väldigt vanlig tomat. Mm. Men ändå inte när man Nej, sätter tänderna men, i den. Så. Ja, det ser ju vara
1: eh, köttig, god, saftig framför allt. Mm. Eh, blev väldigt fina, enhetliga frukter på den. Eh, den växte ju hö- högt och eh, blev liksom en högplanta utav det där. Men eh, den var fantastiskt god och jag, gjorde, jag, jag plockade varenda frukt med värdnad av denna tomat. <laughs>
0: Vad roligt, sprid, sprid frö, sprid
1: Hildegards. Ja, och, och sen så gjorde jag ju då tomatmarmelad, nu när vi pratar om det här, nu blir jag så tomatsugen så nu måste jag plocka ut yeah. Jag gjorde ju alltså då tomatmarmelad, helig tomatmarmelad mm. av den här. Och så frös jag in det i små burkar. För jag vågade inte känsa på att de skulle liksom klara sig i någon sån där vanlig burk allt för länge. Mm. Utan jag helt enkelt, jag frös in det i små portioner. Så att en tog vi till jul och nu har jag två stycken kvar. det tänkte jag skulle spara till påsk men jag får väl ta en nu snart.
0: Du få äta med värdnad.
1: Ja, verkligen. Men det behöver man ju. Man behöver äta med värdnad. Det passar jättebra nu under fastetiden. Att man verkligen äter med andakt. Och tänker på vilken... Bara det att, att ha mat. Och mm. ha sin egen mat. Mat som man har odlat. Man vet vart den har varit. Den har, liksom, den har promenerat 72 steg från växten.
0: <laughs> kan man snacka härodlat och inte bara närodlat? Ja, ja. Ja herregud, nu har vi hållit på ett tag men jag brukar mm. alltid vilja avsluta med en sista fråga och det är, mm. är det någon fråga som du tycker att jag har missat, alltså vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer, vad saknar du i trädgårdsdebatten, nu har du chansen här.
1: Ja, vi har ju redan kommit in på en hel del av det där men alltså det jag kan ha tyckt eh, har ju varit just det där att jag har, eh, att det är så viktigt att komma till tals med det liksom, eh, norrländska odlingsperspektiv. Jag, jag, har, liksom, jag har faktiskt hållit på Nu skriver ju kröniker i tidningen Hemträdgården. Och eh, det har jag ju faktiskt gjort nu i en himla massa år. Eh, 12 år, jag är inne på mitt trettonde år nu. Så jag tjärna. kanske Vita Sackville West som som skrev i de brittiska tidningarna där. Men just det där att att, har jag hela tiden försökt att då så att säga ympa in kunskap och i allt det som jag liksom har skrivit och skriver. Att liksom i, i i litterär form som författare bygga in orling i böcke, alltså att till exempel att, hur man tar rotskatt, och vilka sorter man har och liksom bygga mm. in det i en berättelse. För det tycker jag, alltså på något sätt så liksom slinker det ju då in en massa saker utan att man kanske märkte det att man Fick, fick en massa bra tips på det även om jag, jag blev väldigt glad när någon hör av sig och säger du jag har gjort en massa hundöron i din <laughs> för, för att hitta tillbaka sen hur det var nu när man skulle ta rotskott på det eller vad det nu var för tips om det var eh, ärtsorter eller potatissorter eller någonting annat och det är himla kul faktiskt Så att, eh, det tycker jag känns eh, det, det har blivit ett sätt att också berätta om odlande på ett positivt sätt. För det handlar också om det där med att vara positiva förebilder. För eh, när jag nu skrev de här eh, hortikulturella berättelserna eller trädgårdsromanerna så skapade jag ju då en fjällby som heter Ackarkärn. Eh, och där är det ju liksom väldigt ambitiösa odlare som har bosatt sig. De odlar potatis och hopp och, och rosor och egenmakt och mm. verkligen Eh, går in och brinner för sin odling och den där positiva energin eh, är, känns liksom viktig att förmedla och eh, så det här att göra det i berättelsens form har liksom blivit ett, ett roligt sätt att göra det på att eh, för, för annars kan det ju väldigt ofta bli så här att jag ska inte säga att jag har åkat ut för det Direkt. men det kan ibland finnas såna där liksom reportage som liksom typ nästan att åh titta odlar du ma- äh, växer det maskrosor här i det enda
0: uppe alltså oj, sånt där
1: så fysicerande perspektiv liksom som blir äh, nästan löjligt så att säga då. Äh, så att det är viktigt att kunna både berätta ärligt om det men också att att göra det på ett inte överdrivet positivt sätt men lyfta fram allt det här som är så fantastiskt med att odla i Lappland
0: ja och att man odlar sitt hopp är ju det det är väl något vi behöver nu mer än någonsin i dessa tider behöver
1: absolut
0: hopp och makt och känslan av av självbestämmande och, och möjlighet
1: Mm. Om man då odlar lite rosor så får man doft på köpet.
0: Ja, eller hur? Och det är ju aldrig fel faktiskt. Nej. Du vill ju också eh, låta ut några böcker. Berätta om det.
1: Ja, jag tänkte att det var väl en trevlig anledning här. När folk nu har förmodligen förhoppningsvis orkat lyssna till slut här på vårt prat om rosor och så, så tänkte jag att då kan vi väl belöna dem med någonting också. Så att, jag tänkte att om det är någon som vill ta chansen så, så kan man så låter det helt enkelt ut två böcker. Och det ena är en samling av just krönikerna som är från hemträdgården och den andra är då en, den här hortikulturella berättelsen som heter Det som spirar ur snö. Och då kan man ju enklast göra det så att man skickar mig med ett, ett meddelande. Om man vill vinna de här så, så kan man ju då skicka ett meddelande via Facebook-sidan som heter Trädgårdsduon Rosa Laponica. Okej, därigenom.
0: Det tycker jag låter som en alldeles lysande idé. Jag kan varmt rekommendera dessa böcker. Så tack snälla, Mariana Mattson, för att du ville vara med i podden. I den här nya podden. Det är inte alltid alla som vågar nya poddar. Man vet inte riktigt vad man är sin på. Men du ja, har dig i jag
1: <laughs> det är Kalla Vattnet. Det, det är, är, jag ser det som ett stort kvalitetstecken på din podd. Att du eh, just letade reda på någon som odlar i, längst upp i landet. För det finns andra poddar som i princip aldrig har haft någon som nästan har odlat några om Dalarna. Jag ser bara namn på människor som jag vet odlar i Götaland eller Svealand. Så det tycker jag var ett, ett stort plus för din podd.
0: Mm, jag tackar och bockar. Det är nämligen så här att jag har ju lite släkt som bor där uppe i gränsen till Finland fem mil norr mm. om Apparanda <laughs>, och även de ska ha sitt även de ska ha sitt
1: ja, utmärkt tycker jag
0: men tack snälla du för att du ville vara med och för att du lottar ut dina böcker det uppskattar jag enormt mycket
1: tack för att du frågade
0: så får du ta hand om dig, ha det så bra Mariana
1: ja, tack själv, ha det så bra själv
0: hej då